0: Поговори со мной.
1: Так, такая тема у нас.
2: У нас теперь почему-то вошло в традицию, и Наташа не рассказывал. коллеги теперь почему-то регулярно у меня спрашивают. У меня перед этим был подкаст, никто не спрашивал. А теперь они мне регулярно спрашивают, какая у тебя сегодня тема? То есть вот почему-то разные люди начинают, какая у тебя сегодня тема? Я сегодня пытался объяснить эту тему сложную, Одной так. из своих коллег, и я понял, что я путаюсь.
1: Ну как для кого жить? Для себя или для других? Нет, или ты как объяснил?
2: Я так описал нашу сегодняшнюю тему: что если тебе нормально, что ты живешь для другого кого-нибудь, вот ты решил в своей жизни, что ты будешь жить для другого или для других. То, пожалуйста, ну и живи себе, если тебе с этим комфортно, да? А если ты решил в жизни жить для себя только Вот тебе так нравится, и ты живешь себе для себя И плевать Вот что там подумает, кто Что ты тебе это комфортно, тоже нормально Живи себя, пожалуйста А Но ну возника...
1: как, как правильно? Или Но нет? Возникают
2: же моменты Да как правильно, если ты счастлив, то и живи себе Но возникают моменты, когда человек Вдруг такой Говорит, я всю жизнь Прожил ради тебя И эта жизнь прошла мимо. Ну, то есть человек начинает жалеть или говорит, мне надоело жить для тебя, можно я поживу для себя уже? Но живи, кто тебе до этого это не давал.
1: Согласна. Я, например, не умею жить для себя. Каждую субботу я думаю, сейчас я помою окна, погуляю с собакой. Это для себя, да? Нет. Я помою окна, погуляю с собакой, помою собаку, помою в ванну после собаки. И потом я наконец сяду в свое любимое кресло, открою книгу, которую я читаю уже месяц примерно, и прочитаю эту книгу. И вот каждый раз я дохожу до кресла, открываю книгу, и я вспоминаю, что нужно еще собаку причесать, потом помыть тарелки, кажется, что-то еще сделать, что-то еще сделать. В общем, когда я дохожу до книги, уже очень хочется заснуть, наверное, что я делаю не так.
2: Сейчас мы этот вопрос переадресуем. Подкаст «Поговори со мной» в гостях семейный психолог Сергей Ланг. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Что делать не так, Наташа?
0: На самом деле, это... да, допускается много ошибок. Проблема заключается в чем? В психологии нет такого понятия, как абсолют. Вот сказать, что вот так вот правильно, а вот так вот неправильно. Поэтому, Евгений, вы правильно с одной стороны сказали, что каждый человек сам выбирает, как ему жить. Когда мы живем для кого-то, это определенная роль спасателя. Да, вот мы проявляем заботу, мы решаем проблемы других людей, причем это распространяется не только на членов семьи близких родственников. Человек также сосредотачивает внимание на просто проблемы других людей, коллег, знакомых. Где бы они ни оказались, они пытаются вот жить для кого-то, чтобы показать свою значимость, быть полезным обществу. Да, вот им кажется, что если они там день прожили и никому ничего доброго не сделали, значит, день прожит за Безусловно, эти люди, как правило, не умеют жить для себя, и здесь возникает какая проблема? Вроде, с одной стороны, да, человек делает выбор, живет как хочет, но в то же время потом он приходит к определенному тупику, в чем он заключается, что он понимает, что, в принципе, все эти годы люди не благодарили его, а воспринимали это как должное. Ну, то есть, относится к нему как, ну, тебе несложно, сделай. Человек дает, мы берем. И это происходит постоянно. Особенно на этом очень часто играют родственники. Да? То есть они постоянно пользуются этим человеком. А потом, когда они понимают, что могут уже как-то не зависеть от этого человека, они от него уходят. И как раз-таки, как вы Евгений сказали, возникает вот это: Я для тебя все сделал, как многие женщины, вот от меня муж ушел, я жила ради него, детей воспитывала, детям тоже все отдала. В итоге дети выросли, муж ушел. И, естественно, это не ценится. Говорится, что ну, мы тебя рожать не просили делать, все ради нас, муж говорит то же самое, ты это давала по своей собственной воле, и человек остается один.
2: И где неправы эти люди, которые так говорят? Вот в каком месте, друзья, покажите
0: мне, в каком нет, месте неправы эти жить. люди?
1: Все-таки надо же жить ради чего-то, нет? Или как? А
0: здесь нужно соблюдать золотую середину. То есть, я сейчас рассказал пример, когда ради люди нет. живут только ради других. И мы возьмем другую крайность это эгоисты. Это эгоисты, которые, в принципе, действительно полностью воспринимают свой мир как только вот я. Они делают все, как им хочется, как им удобно, как им нравится. Они, безусловно, часто отодвигают семью там, на самый дальний план. В первую очередь это карьера, это поездка. Не может муж отдыхать, собралась, поехала одна. Люди настолько выстраивают вот эту границу, что они уже, в принципе, теряют навык нормального общения. Ну, то есть коммуникации с людьми. Вот только я, как удобно мне. И здесь в чем эта крайность заключается? Человек получает удовольствие, а когда он становится старше там 35 лет, постарше они так или иначе оказываются в кабинете у психолога, так же, как и те, которые живут только ради других. То есть это две крайности. Потому что в том варианте, когда человек все отдает, он остается один. Почему? Потому что он уже перестает быть кому-то интересным. Все, что он мог дать, он уже дал люди уходят, а у этого человека никто в жизни не появляется, потому что он все только ради себя. И таким образом этих людей объединяет одна общая проблема. Они часто остаются одни. У них нет ни друзей, ни знакомых, никого в принципе. Но сейчас важный момент,
2: что Наташа делает не так. То есть наша задача помочь людям, которые понимают, что они живут для чего-то, для кого-то, выполняют целую кучу функций, а потом понимают, что на себя-то времени и не осталось. Это же тоже психологическая проблема. Потому что я вам скажу, если бы я был в такой ситуации, как Наталья, со всякими э, мытьями лап собакам или мытьями окон, я бы сказал, да горе, ну пропадом я книгу почитаю. Я понимаю, что окна грязные.
1: Нет, подожди, а как же чувство ответственности, а как Во-во-во. же обязанность?
0: Во, понимаешь, да? Но опять, Наташ, смотрите, я вам сейчас расскажу. Дело в том, что у каждого из нас есть потребности. У И каждого... Главное,
1: извините, как я могу читать спокойно книгу, если у меня окно грязное?
2: Действительно. Я же не
1: вижу, какой прекрасен этот мир. Я не вижу цветущей. Господи, деревья. это у меня
2: жена такая. Но это же надо убиться.
0: Сядь, Поним? посиди книгу, почитай, успокойся уже. А,
1: Наташ, дело в том,
0: что я скажу, у каждого человека есть потребности, да? Такие, скажем, базовые потребности. Это питание, это сон, это сексуальная потребность, да, это там пить воду и так далее. И есть потребности, которые уже мы хотим удовлетворять вследствие своего характера. Кому-то почитать книгу, кто-то там, не знаю. Пойти в спортзал, поплавать или потренироваться. То, что Наташа называется, для себя. Для себя, да. да. И здесь откуда это идет часто проблема? Из дома, из семьи, из детства. Когда нам говорят: ты должен, там не знаю, сделать уроки, помыть посуду, убраться в комнату. где ошибаются. А... Ну, должен же. Но люди злоупотребляют этим. То есть ты все отдай, всем все раздай, а сам. Для себя ничего не даешь. Есть очень такое золотое правило: что если мы не можем сосредоточить внимание на себе, то у нас произойдет что? ресурсы наши закончатся. Мы не сможем потом ни посуду мыть, мы не сможем потом помогать близким. Самое интересное, вы будете это воспринимать как некое чувство вины. Вы будете их обвинять в том, что они не ценят то, что вы им даете. И у вас будут к ним претензии. Почему вы так делаете? Почему вы так мною пользуетесь? Вместо того, чтобы сказать, сегодня мой день. То есть нужно... В чем заключается? Мы боимся отказать людям. Нам кажется, что если мы скажем, нет, извини, я сделаю это чуть позже, да, ту уже посуду, то нам кажется, что на нас обидится. Во-первых, с чего нужно начинать? По порядку. Дисциплина, график, режим. Три раза в неделю в такие-то дни у меня там бассейн, в такие-то дни я читаю книгу, в такое-то время я там, не знаю, занимаюсь мужем, занимаюсь детьми. Это и так называется
1: далее. найти время для себя и для семьи, разделить. То есть, Прям да, жестко, да.
0: Время. Прям жестко. Пока вы не составите режим дня... Ни у одного человека это не получится, потому что вас будут воровать, а, не знаю, что-то вам говорить, о чем-то просить, поэтому вы четко должны понимать. Всему свое время, если вас даже человек о чем-то просит, извини, сейчас у меня книга, потом все остальное. Конечно, для ваших окружающих это будет странно. Как так? Мама стала жить по другому режиму, она стала заниматься собой, но они потом сами поймут, насколько это здорово, потому что мама будет в хорошем настроении. Вы, наконец, дочитаете эту книгу. Вы, наконец, сможете подарить там мужу, детям, ту улыбку, которую хотите, а не искусственную. Потому что, знаете, почему многие мужья, допустим, уходят от своих жен, Потому что они говорят, Сергей, вот когда я прихожу, и мне нужна тактильность, внимание, она говорит, извини, мне надо посуду там помыть. Они говорят, да плюньте на эту посуду. Ведь близость, это же не только мы делаем ради мужа, Близость мы делаем ради себя, поэтому если вы заинтересованы в получении близости, вы плюнете на эту посуду. А если вы пытаетесь найти причину, там, скажем, не иметь близких отношений с мужем, то для вас посуда это является хорошим предлогом. Поэтому в первую очередь нужно разобраться в себе, что ты хочешь от жизни, получать удовольствие, радоваться жизни. И самое главное, когда человек это понимает, он осознает, как много времени он потратил зря. Потому что мы все отдавали, все Вот отдавали. это, знаешь, самое печальное.
1: Я все-таки думаю, это если вот вы сказали, например, мама, да, она понимает, что вот она хочет своего времени. а Некоторые же мамы этого не понимают. Я Они говорят себе: у них установка. Я живу ряде ребенка, я всю свою жизнь посвящаю. Мои мысли
2: читают. Ну ты посмотри, как. И а.
1: ее же не переубедишь.
2: Тогда я вот эту историю расскажу. Ты как знала? Читаешь мысли, да? Конечно. Я был юный. Мы только оканчивали школу. Моя одноклассница говорит: я выхожу замуж, но знаешь, я говорю, ты что беременная что ли? Куда замуж нам тут всем в институты, в технику куда поступать, в колледжи, в техникумы? Что, дура? Говорит, нет, я выхожу замуж, ничего я не беременная, но детей пока мы заводить не будем, лет пять. Мы решили пожить для себя. Слушайте, четверть века прошла, я до сих пор помню эту фразу. Мы решили пять лет пожить для себя, а потом уже будем жить ради ребенка. А я все думаю, как люди живут ради ребенка. Ну, да то а есть я не понимаю. Ребенок? Да, да появился, да, появился потом один, второй. Но просто я не очень понимаю, что такое жить ради ребенка. Вот ребенок себе, он же рядом с тобой растет себе потихоньку. Ты не ради него, ты рядом с ним живешь. Они ради живут. Или они понятия подменяют. Или я не так живу.
1: Ты сейчас говоришь в основном за женщину, да? Это такая женская большая история. Ну, жить ради ребенка. Вот это или, жить или ради ребенка.
0: Так мы понимаем с вами, что ему 16 лет это уже иногда, да? когда у них конфликт семья, они будем сохранять семью ради ребенка. 16 лет, ребенок, бай-бай, и все. Так проблема-то, Евгений, не только в этом. Дело в том, что дети, они, как правило, воспитываются в первую очередь не потому, что им родители что-то говорят. Они наблюдают за поведенческой моделью семьи, как живут родители, какие есть традиции, какие есть правила в семье. И если муж с женой вместо того, чтобы уделять внимание друг другу, будут сосредотачивать внимание только на ребенке, они утратят физическую связь, эмоциональную связь, доверие, и между ними будет большое расстояние. Следовательно, они будут отдаляться друг от друга, между ними будет возникать непонимание вследствие конфликта. И ребенок будет что видеть? Что папа с мамой спят в разных комнатах, папа с мамой живут каждой своей жизнью. Папа ушел на работу никому до свидания не сказал, мама ушла, каждый пришел поел, нет ни общих столов, ни ужинов, ни семейных традиций, каких-то общих поездок поэтому
1: это, соответ... извините это если есть оба родителя чаще всего такая ситуация с посвящением себя ребенку случается у возмещения да, папы потому... или
0: мамы. это уже другая проблема но мы говорим про то что и когда родители живут только ради ребенка даже бывает что же ребенок желанный вот как вы сказали да и вот они теперь ставят себе задачу жить ради ребенка это приводит к эмоциональному отдалению с партнеров друг от друга следовательно это негативно влияет на семью и вследствие на ребенка есть одно важное правило, я думаю, его поймут многие. Когда мы садимся в самолет, нам говорят, в случае чего, оденьте маску сначала на себя, потом на ребенка. Почему? Мы должны себе помочь. Мы должны сначала дать себе определенных эмоций, заботиться о своем здоровье, заботиться о своей жизни, о качестве и комфорте. И тогда... Счастливая мама, счастливый папа смогут гораздо дать больше ребенку да, что-то ему объяснить, рассказать, когда это будет не в напряг. А когда вот это «надо», ну чем это хорошим заканчивается? Ничем. Это получается так. Вся жизнь – это долг, один сплошной. Секс – это супружеский долг, ребенок – это такой отцовский, материнский долг. Вот, собственно, и все». И ничего хорошего здесь нету, абсолютно. А про замещение
2: расскажите, пожалуйста, вот то, что Наталья говорит, когда в семье мать-дженучка, ну, гораздо реже в нашей стране отец-дженучка. Угу.
0: Здесь очень часто происходит как? А, особенно, когда у женщины сын, то есть она полностью посвящает свою любовь, свою заботу о сыне. Она Ты начинает... моя
2: детитка.
0: Да, она начинает его воспитывать какие-кажется идеального мужчину, вот таким. Каким бы ей хотелось, чтобы был ее муж, да? Поэтому, естественно, она идеализирует своего сына, полностью наполняет его правилами, привычками, которые, какие, кажется, идеальны, она привязывается к нему очень сильно вследствие, она не уделяет внимания себе личной жизни, не знакомится с мужчинами, не общается ни с кем. Ну а зачем? Потому что учеба, там, сыну надо, там, не знаю, на тренировки отвести, приготовить и так далее. То есть, с одной стороны, она как организатор, она хороший. Но это опять приводит к чему? К тому, что мальчик воспитывается и понимает, что в семье главная женщина. Это раз. Во-вторых... Очень часто не происходит вот эта сепарация, то есть отдаление ребенка от матери. То есть она его не отпускает. Он не может создать семью. Потому что как так? Если семья, зачем тебе уходить, приводи жену сюда. Это Будем уже...
1: жить вместе.
0: Будем жить вместе. Как... Ой, ой, ой. Плюс еще. А как же так? Если вдруг сын захочет жить отдельно, вот он влюбился, попал под влияние, как матери кажется, девушки, все моего сына увели, он, он голову потерял, не часто такое рассказывают, все он влюбился, мне кажется, она на нее плохо воздействует, она что-то, не знаю, прям он под ее влиянием, она хочет увести его из семьи, сын приходит, говорит, мам, мы решили жить отдельно. Нет, ты меня бросаешь. Вот здесь как раз. Только, я знаете, напоминает
1: сюжеты из сериалов, которые у да. нас а, любят а
0: значит на очень распространенный. Значит, если да. из
2: сериалов, значит очень распространенный. А это очень распространенная да. проблема. Да. И здесь
0: как раз таки идет. Давайте поможем мамочке.
2: Мамочке поможем. Мамочки, мамочки, поможем. Мамочки, мамочки. То есть мы мамочке сейчас скажем, мамочка, утихомирься. Нужно сказать, Уходит, что. Парень, Пусть уходит. До свидания.
0: Мы да. можем пожить для себя, слава богу.
1: А если не, неизвестно, как я вот все хочу задать вопрос, вот про этих счастливых мам, которые должны быть счастливы, тогда и дети будут их счастливы. А у них нет другого никакого предназначения. Да, понимаешь,
2: так. она всю жизнь прожила, ну как всю жизнь? Вот эти 16 ну, лет... Ну как она ждала,
1: чтобы вот родить ребенка, теперь она хочет воспитывать ребенка?
2: Не, не, подожди, подожди. Как воспитывать? Вот она его 16 лет воспитывает, да? Наташа? Нет. воспитывает вас. Давай
1: еще вернемся к началу. А, вот только да. родился ребенок, вот как мы говорили. О счастливой модели семьи, где папа, мама, ага. сын и, или дочь. И вся, она и, сосредоточена, и вся на... Она сосредоточена на ребенке. А-а-а. Но если она будет сосредоточена еще на чем-то, тогда все будут э, в сто раз счастливее. А она не хочет. Но все нравится. Она хочет ребенка. Вот он вырос, она родила второго. Можно же еще и третьего родить. Она а это поймет, когда одна останется, когда так не останется, конфлик. если бесконечно рожать. Потом и... внуки пойдут. А, нет... пойдут. Э,
2: Наташа, здесь же нет психического, психологического противоречия. Если ей так по ну ей нормально, так ну, пусть есть, так живет. Комфортно, я, комфортно, я скажу так, можно... пожалуйста, а, Наташ, Наташ, я скажу жить? так: есть нет?
0: реально масса людей, женщины только делают, что живут для других. Но самое интересное они счастливы. Ну вот, они не не знают здесь, где здесь проблема-то?
2: Здесь как раз нет проблемы. проблем. Проблема есть тогда,
0: когда человек чувствует в себе вот это. Дискомфорт, когда он хочет, но не делает, вот ты хочешь пойти с подружками в кино, но ты не идешь, потому что ты жертвуешь собой ради семьи. А конечно, есть вот здесь тебя еще важный момент: Нет, вот, вот, вот ты
2: жертвуешь собой ради семьи, или ты себе сама говоришь, что ты жертвуешь собой ради семьи? Вот в чем, понимаешь вопрос: потому что, неужели ты не можешь действительно оставить 16-летнего лба одного дома? Нет, ну как же
1: летнего уже можешь оставить просто. Нет, не может, скорее всего 10. 12 а 10 уже сложно.
2: Чтобы на два с половиной часа. А вдруг он чайник
1: другому. уронит себе на голову и что тогда?
0: Как правило, такие женщины, они живут под определенным прессом страхов. Проблем. То есть они драматизируют любую ситуацию. Вот правильно, ребенок один останется, неизвестно, что с ним произойдет, Смотрите, а я сейчас пойду куда-то, а вдруг что-то зачем? Я буду лучше с ним, там, не знаю, фильм посмотрю, книгу почитаю, а самое главное, у него же уроки а оставлять вот. его нельзя, поэтому я должна контролировать этот процесс, то есть определенный контроль, то есть женщина живет а, такой обязанностью контролировать членов семьи, то есть когда кто лег спать, когда кого покормить, ну то есть нянька, да, и в то же время она принимает тебя в роли жертвы, да, потому что она жертвует и на консультациях мне часто об этом говорят, Сергей, я отказывалась от этого, от этого, от этого, я хочу, но не делала. Вот что со мной не так, почему я не могла это сделать. Да? И действительно, когда женщина не хочет, нет у нее потребности пойти с подружками, нет у нее потребности пойти в спортзал. Окей, вопросов нет, это твоя жизнь, живи как хочешь. Кому-то вообще удобно без семьи, вот он всю жизнь живет одиночка, ему прекрасно, есть такие люди. Мы же не можем сказать, что они несчастливы. Они счастливы до определенного конечно, момента. Но опять счастье – это такое переменчивое. Сегодня ты счастлив, завтра несчастлив. Поэтому ты должен, в принципе, понимать, что для тебя счастье. Если для тебя счастье – это просто наличие семьи и детей, то, может быть, да. Просто вот наличие, в смысле? Ну да, Ну, есть. просто есть и есть. Ну да, она не уходит от мужа, не потому что он ее там не устраивает. Он ее не устраивает, но он же есть. Значит, какая-никакая семья – то как есть она счастлива. она счастлива. Конечно. Или ну, он, пусть, например. Ну, пусть. Ну, у нее есть статус, у нее да, она считает себя счастливой, но в то же время очень часто это доводится до определенного такого, скажем, нервного срыва, или, допустим, когда муж этот уходит, потому что ему неинтересно поговорить с женой ни о чем.
1: Да, есть еще одна формула вот этого Все. вот самопожертвования. Я живу ради мужа. Я, я всю жизнь тебе посвятила. Ну, есть, но я... То а есть я потом ты. А, как, ты такой, а ты так... такой, такой,
0: А конечно, а как правило, никогда не уживаются два партнера, которые вот а, живут, вот и живут. Кто-то все равно рвется в небеса, а один там сидит за всем остальным, присматривает. Поэтому, как правило, если мы возьмем статистику, 80% такой модели семьи, женщина сидит дома, мужчина живет своей жизнью. Он как раз-таки себе ни в чем не отказывает. И, Естественно, знакомившись с интересными женщинами. Ему перестает быть интересная жена. Ну, переходится им бедным. Понятно. Ну,
2: что им делать? Ну, приходится какое-то время там провести в что декрете. Что значит
1: делать? Посидела бы ты в декрете.
2: Пожила бы ты с женщиной, которая посидела в декрете.
1: Так, хорошо. Мы еще не помогли женщине, от которой муж ушел. Мы ей помогаем. Не, подожди, подожди,
2: подожди. Но она быстро найдет себе другого мужа. Если она сама поняла уже, вот она сама поняла, она Конечно. То все, она быстро-быстро найдет. А вот э, если она сидит, горюет и плачет, понимаешь, тогда ей прямая дорога к э, Сереже и к а, его
1: с 16-летним сыном, который уже гуляет по улице, а ей одной приходится... Даже не ждать
2: ну, Подожди, ну ладно, не 16-летним. Такой подростковый возраст мы отдельно обсудим. В какой-то момент... У всех по-разному случается. Кто-то в институт уезжает, кто-то женится, кто-то замуж выходит. Предположим, там до 23 лет. В какой-то момент женщина, которая на протяжении долгого времени Я жила только ради того чтобы воспитать из своих детей там самых лучших детей в мире да Но вот вдруг они щелк уезжают нормально что они уезжают вы нам рассказывали да он нашел себе такую-то девушку так она и замуж, да. да и человек теряет абсолютно теряет смысл жизни внуки еще не появились хорошо если тебе сразу внуков уручат и ты такой заново свою модель вот эту да ее воспроизводит. Да, при... Ровно да. ту же. Начинает она жить ради внуков. А нет, не случилось. Вот пауза. И, конечно, человек чувствует себя несчастным. Я думаю, в большей степени женщины, хотя мужчина, наверняка, тоже просто они меньше об этом. Распространяются.
0: А
1: как мы к таким Ну, во-первых, да.
0: правильно подготовка. Нужно понимать, что то, чем ты счастлив сегодня, это не будет вечно. Что дети растут, мы стареем, и процесс, как говорится, идет ежедневно. Он не останавливается ни на секунду. Поэтому, когда человек уже сталкивается вот с реальностью, что это все-таки произошло, нужно не унывать и браться за себя. То есть также начинать все с нуля. То есть возвращаться к образованию, возвращаться к старым привычкам, которые были в молодости. Там Раньше любили рисовать, начинаем рисовать, любили играть на музыкальных инструментах, начинаем играть на этих инструментах. Общаемся с людьми, которые вам близки по этой тематике, да, которые ну, вам есть о чем поговорить. То есть наша же задача в этот момент расширить круг общения, потому что, как правило, у этого человека этого круга общения в принципе нет. Для того, чтобы его найти, нужно найти знакомых по интересам. Людей, которые будут вас сближать, это проще, это легче. То есть начать с ближайших вот этих целей маленькими шагами. И тогда будет интересно. Но это нужно брать и делать. Конечно, если мы сядем, будем ныть, вспоминать, что мир несправедлив, и начинаем делать себе ложные убеждения, ограничивающие такие убеждения, когда уже поздно, жизнь нет смысла менять, жизнь уже кончилась, мое время ушло, человек себя убедил и живет вот этим паттерном, который он себя создал. То есть все, он себя ограничил. Почему? Почему? Потому что нет интересов. Почему? потому что не знает, как ему жить. То есть, когда, вот, допустим, как мы говорим, сын ушёл, Модель одна ушёл, закончилась, да, а следующая... И человек начинает не себя Да, поэтому нужно это разрушить, сесть, взять ручку, не полениться, и просто прописать, чего ты в жизни не успел. Один из вопросов, закройте глаза, представьте, где бы вы хотели очутиться в данный момент. Вот в любой точке Земли, где, кто рядом с вами. Многие говорят, не знаю. Вот, и, вот не знают. Да ладно? Не знают. Дача А-а-а. и все работа, они не знают. Это говорит о глубинной проблеме человека, потому что он не умеет мечтать, он не умеет фантазировать, потому что этот навык вообще фантазий, мечты, он происходит только в голове у счастливого человека. Когда мы можем лечь в кровать и подумать, куда же я там осенью полечу отдыхать? Это же тоже мечта,
2: Могу не полететь, но помечтать об этом Конечно. просто обязан. Жень,
1: где бы хотел
2: оказаться сейчас. Я по-прежнему хочу оказаться в Бразилии, где много диких обезьян. А ты где, Наташа?
1: А я мечтаю оказаться на берегу озера, чтобы там какая-нибудь лодочка плавала в реке а я сижу под тентом, но не а очень жарко. А
2: время года? А не очень жарко. Осень.
1: Я думаю, весна все-таки, когда все цветет и еще вот такое свежее новое. Ой, весна многим
2: жизни. нравится, да. Сергей, ну. Где а я? Где? Мальдивы? Он говорит, нет, ну ты тоже спросил. Конечно, Мальдивы. Где еще? Да. Друзья, давайте помечтаем для себя, хотя бы ответим на вопрос, а где бы мы хотели где бы вы хотели? Друзья мои, закрываем глаза и представляем себе семейный психолог Сергей Ланг подкаст «Поговори со мной», Наталья Евгений. Ну и самое главное, представляем себе, где бы мы сейчас все хотели бы оказаться в одиночестве, а может быть и в компании. Ну? Спасибо, Сергей. Спасибо.
0: «Поговори со мной».